0: Trabzonspor Efsanesi Dozer Cemil'in adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun açılış maçında geçen senenin iki ayrı lig şampiyonu Galatasaray ile Denizli Spor karşı karşıya geldi Denizli'de. Galatasaray geçen yıl olduğu gibi yine golcüsünü transfer edemeden lig maratonuna başlarken bu kez bir de kulübede Fatih Terim yoktu. Zira İmparator geçen sezonki Başakşehir maçından sonra 3 maç ceza almıştı. Ev sahibi de yeni kurulan bir takımdı. Onlar da transferlerini daha tamamlayamamışlar, takım olmak yolunda zamana ihtiyaçları vardı. Ligin açılış maçı olunca istatistikçiler için de bulunmaz nimetler vardı bu maçta. Sezonun ilk başlama vuruşunu Denizli Sporlar yaptı, ilk korneri ev sahibi kullandı. İlk penaltıyı Selçuk kaçırdı, ilk penaltıyı yak kurtardı. Galatasaray adına topla ilk temas eden Mariano oldu. İlk golü Recep Niyaz attı. İlk sarı kartı Oğuz gördü. Kırmızı kartta atı ilk atılan futbolcu Mark Ağı oldu. Maşallah yok yoktu maçta. Hatta uzun zamandan beri Mustera ilk defa uzaktan gol de görmüştü kalesinde. İlkler demişken Seri, Cimi Durmaz ve Babel dışında geçen yılki şampiyon kadronun aynısıyla sahaya çıkan ve birbirlerini tanıyan Galatasaraylıların karşısında Yan yana oynadığı arkadaşının adını bile belki tam telaffuz edemeyen Denizli Spor olunca, Galatasaray ilk 5-6 dakikada kolayca 3-0 öne geçebilecekti. İkinci dakikada Jimmy Durmaz'ın pasını iki adımdan Cagne kaleye yollayamazken, iki dakika sonra Babel'in sekip kaleciyi de aşan vuruşunda Cagne yine maçın içinde değildi. Sarı Kırmızılılar yakaladıkları pozisyonlar sonrası ''Biz bu maçı alırız'' diye gevşeyince, Ev sahibi ilerleyen dakikalarda dengeyi sağladı, ama 25. dakika 25. dakikada Cagné ceza sahasında topla buluştuğu anda Oğuz tarafından ayağına basılarak düşürüldü. Önce hakem devam kararı verdi ve Denizli Spor tehlikeli bir kontrole çıkarak marka olmasaydı az kalsın sezonun ilk golünü de atacaktı da top kornere çıkınca var hakemi uyardı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in pozisyonu incelemesi esnasında aklıma bir şey geldi. Yayıncı kuruluşun bizlere o esnada var odasındaki monitörlerden izlettiği görüntüler, hakemin izlediği görüntüler mi? Zira pozisyonun penaltı olduğunu gösteren çok açık bir açı varken sürekli hakemin müdahalenin anlaşılmasının zor olduğu açılar seyrettiriliyordu. Neyse penaltı verildi, topun başına Selçuk geçti. Ve kaptan daha önce 11 metre vuruşlarını sürekli gol yaptığı tarafa değil de bir kez kaçırdığı köşe yattı ve yine kaçırdı. O esnada lig bittiği günden beri sosyal medyada kendisine her türlü hakaretin yapıldığı, takımdan gitmesi için bir sürü baskın oluşturuldu. oluşturulduğu, hatta işi ileri götürüp küfür dahi edilen Cagne geldi. Aklı sahada olan ve taraftarın arkasında olduğunu düşünen Cagne, o penaltıyı Selçuk'a bırakmazdı. Gerekirse kavga eder ve o topu alır penaltıyı da atardı. Hele ki saha kenarında Fatih Terim yokken bunu kesin yapardı. Hatta ikinci dakikadaki golü de atardı ne? ama maalesef sosyal medya taraftarı elindeki değeri yerin dibine sokma konusunda çok maharetli. Penaltı atışı öncesi ise oldukça ilginç bir ana tanık olduk. Selçuk topu beyaz noktaya dikerken Babel de akıllı ve çabuk davranıp ceza sahası çizgisinin kaleye en yakın tarafını kendine seçmiş ve beklemekteydi. Yeşil beyazlı bir topçu geldi ve Babel'i itmeye çalıştı. Hollandalı ''Burası benim'' diyerek gitmeyince ''Hakem ilginçtir ki iki topçuya da sarı kart gösterdi. Neydi Babel'in suçu? Yerini vermemek mi?'' Selçuk'un penaltıyı kaçırması Galatasaraylıların moralini bozarken ev sahibinde cesaretlendirmişti. Daha istekli savunma yaparken maç öncesi planladıkları gibi kontralarla da Musserra'nın kalesine gelmeye başladılar. Maç devam ederken aklıma geçen sezonki Akisar deplasmanı düştü. Hani her şey iyi giderken Rodriguez'in Sinan'ın elinden topu alıp penaltıyı kaçırması ve sonrasında ev sahibinin 3-0 gibi farklı bir skorla Galatasaray'ı mağlup etmesi. Olur muydu böyle bir facia tekrar? Oldu da. Hazırlık maçlarında pek formda gözükmeyen Marko, Akhisarspor'la oynanan Süper Kupu maçında da sahada yokları oynamıştı. Ve şöyle bir tespitte bulunmuştuk Brezilyalı stoper hakkında. Peki neydi yolunda gitmeyenler? Öncelikle savunmada oynayan Luindama ve Marko sanki hazırlık maçı oynarcasına la ait bir tavır sergilediler. Özellikle Brezilyalı stoper neredeyse sahada hiç yoktu rakibini kaçırdı. Hatalı paslar attı ve de son dakika ceza sahası içinde en yapılmayacak olanı yaptı. Topun alta çıkmasını beklerken uyuyakaldı. Dün de Instagram hesabını hackletmiş Marko. Yaşadığı bir sıkıntı mı var acaba? Kafasının işine mi veremiyor? Derdi tasası neyse umarım en yakın zamanda çözülür. Demek ki sıkıntı kafasındaki sıkıntı çözülmemiş. Marko yine kendisini verememişti. Maça ve iki tane acemice faal sonrası ilk devrenin bitimine birkaç dakika kala oyun dışına gönderildi. Takım tek stoperle kalınca devre bitene kadar o bölgeye idareten Selçuk geçti. Ve 8 numaralı oyuncu orta sahada gösterdiği beceriden daha iyisini savunmada sergiledi. İki tane kritik topa son anda dokunarak gol olmasını önledi. İlk devre sona erip ikinci yarı başlarken herkes Dong Selçuk değişikliğini beklerken Ümit Davala, Levent Şahin ikilisi ise seriyi kenara almıştı. Kaptan hala sağdaydı. Ligin daha başı olması, kondisyon olarak istenilen seviyede olmayan Galatasaray, bir kişi eksik oynarken da etkisiyle dakikalar ilerlerken iyice oyundan düşmeye başladı ve rakip kalede neredeyse hiç gözükmez oldu. 3 puan hesabıyla gelinen deplasmanda 1 puan bile kar sayılacakken, Orta saha ve savunma elemanlarının açık verdiği bir anda Ecep Niyaz'ın uzaktan gelen golü beraberlik ümidini bitiriyordu. Emre Mor'un oyuna dahil olması, Jagne'nin çıkıp Babel'in Forvet'e geçmesi, Yuton'un sol açığa yollanması gibi değişiklikler Galatasaray adına tabelayı değiştirmezken, uzatma dakikalarında Rodoyaga attığı golle maçın skorunu tayin ediyordu. 2-0 Maç sonunda ise Denizli spor tribünlerinde tatsız olayların olduğu haberi sosyal medyada yankılanıyordu. Cezalı olduğu için tribünde olan Hasan Şaş ve Necati Ateş maç boyunca çeşitli hakaret ve küfürlere maruz kalmış ve tribünden inerken taraflar arasında bir münakaşa meydana gelmiş. Olayların iç yüzünü bilmeden sosyal medya linççileri hemen göreve başlayıp Hasan Şaş'a yüklenirken Hasan da bu tepkilere dayanamayıp Instagram hesabından dün gece istifa ettiğini yazmıştı. Bereket, Aklı Selim Galatasaray taraftarı devreye girdi ve Hasan'a sahip çıktıklarını gösterdiler. Yönetim de bugün yaptığı açıklama ile kimsenin bir yere gitmediğini, 23. şampiyonluk yolunda hep birlikte savaş alacağını duyurdu. Hasan Şaş Galatasaray'ın ruhudur. Hasan Şaş bizden biridir. Hasan'ı sonuna kadar savunuruz da denizli spor forması giymiş Beşiktaşlı bir taraftarın yaptıkları için de yönetim gerekli girişimleri başlatmıştır.